0: antes da Solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast desta semana, que será embaixo das águas do Panamá, na Isla Coiba. E a gente não vai falar baleias porque realmente o ponto de atenção desse mergulho foram os tubarões. Vai com quem? 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 Eu vou... Quando eu achava que já estava apaixonada pelo lugar, Santa Catalina surpreende mais uma vez. A gente vai falar hoje de um parque marinho que fica uma hora e meia de barco saindo de Santa Catalina. Um barco rápido e que é um dos pontos de mergulho mais conhecidos do mundo. Um parque nacional que já abrigou um presídio e que hoje é reconhecido como um dos pontos de mergulho internacionais must go, você tem que ir conhecer. Fica no mesmo corredor das Ilhas Galápagos, então os grandes animais que são ansiosamente esperados pelos mergulhadores do mundo todo, também passam por lá. Claro que depende muito da época certa e de várias outras condições de mergulho. Mas o ponto de mergulho não desaponta, e eu vou contar nesse podcast para vocês quão surpreendente foi essa visita, esse ponto de mergulho e aqui tô falando pra vocês de uma pessoa que já viajou e visitou alguns dos melhores pontos de mergulho do mundo ainda bem, não tô me gabando mas não sabia que o Panamá seria assim tão surpreendente e que entraria aí no meu top 5 mergulhos do mundo a aventura se inicia quando você já começa a planejar a visita pra Isla Coiba não necessariamente você vai de Santa Catalina, se você estiver em outros pontos do Panamá, você também pode visitar. Acontece que Santa Catalina é o ponto mais perto e a gente levou uma hora e meia para chegar num barquinho, mas o barco é bem rápido, com dois motores bastante potentes, então um barco de velocidade. Vale a visita, aproveita que você já está em Santa Catalina nesse paraíso e se organiza para ir para lá ah, mas eu não mergulho coloca aí na sua lista, mas não tem problema se você não mergulha, você pode fazer visita ecológica você pode fazer avistamento de baleias você pode fazer trilha para ver pássaros você pode só conhecer as praias que são intocadas não tem nem pegada na areia, gente vocês já pensaram em praias que não tem pegadas na areia? no Brasil tem algumas também mas é muito, muito bonito porque estamos falando de águas assim como as de San Blas, cristalinas, praias lindas, paraísos perdidos no meio do oceano a sua oportunidade de encontrar o amor na sua própria companhia, de viver a solitude em sua plenitude. É muito sensacional. Eu tô te falando porque a gente também foi pra cima da água, foram nossos momentos de parada. Mas não vou me adiantar, quero contar que a aventura já começa na escolha de um dive center, de um centro de mergulho. Por quê? Santa Catalina é bem pequenininha, mas recebe bastante turista para fazer os mergulhos. E aí você pode escolher qual vai ser o seu centro de mergulho e existem centros de mergulho para quem só fala espanhol existem centros de mergulho para quem só fala inglês existem centros de mergulho para quem fala inglês e espanhol e aí você vai escolher o seu, eu escolhi o meu baseado em avaliações e também ali no boca a boca com os meus amigos mergulhadores que viajam muito aí pelo mundo e tem páginas também de mergulho no Instagram que valem super a pena de ser seguidas e aí eles me deram uma dica lá de um Dive Center que eu já tinha gostado, inclusive aceitava cartão de crédito, que era super importante para mim naquele momento, porque em Santa Catarina os estabelecimentos até aceitam, mas não são todos. Mas você não tem aonde sacar dinheiro, então tá aí uma dica também, ou você vai com bastante dinheiro ou você já se organiza aí para passar algumas coisas que dão no cartão ou para passar uns apertos se o negócio não passar no cartão, né? Preguiça! Então, uma vez escolhido o centro de mergulho, eu fiz a reserva pela internet com alguns dias de antecedência. Deixei o mergulho para o meu último dia em Santa Catalina e ainda daria tempo de eu mergulhar tranquila, porque o meu voo para o Brasil sairia só no dia seguinte. Mais de 24 horas depois do fim do meu mergulho, né? Isso é uma coisa muito importante para quem é mergulhador, já sabe que não pode mergulhar e voar no mesmo dia, né? E tem aí que respeitar uma janela de horas por causa da pressão. É super perigoso. Ah... Tudo isso observado, consegui fazer minha reserva com antecedência, porque é um ponto de mergulho muito procurado. Então não deixa para cima da hora se você for... E já tiver com o mergulho em mente já se planeja. Fui um dia antes no Dive Center para conhecer, para fazer os pagamentos que faltavam e para experimentar o meu equipamento. Quem me conhece sabe que eu tenho algum equipamento de mergulho, mas que normalmente eu nem carrego porque gente é muito trambolho carregar. Equipamento de mergulho para fazer uma saída só de mergulho Assim, um dia só, sabe? Oxente Então eu acabei optando Pela possibilidade de mergulhar Nesse dive center Já com todos os equipamentos incluídos E três saídas de mergulho O que significa três cilindros para mergulhar Que foi maravilhoso Tudo isso organizado, experimentei Acertei os pezinhos, tudo porque a gente vai com os pezinhos na cintura para não sair boiando. Voltei pro hostel, surfei, curti mais uma vibe, curti mais uma noitada lá com a galera, último dia, saideira, sem curtir demais porque no dia seguinte tinha que acordar cedo e tá muito boa para fazer os mergulhos que são de uma profundidade média para funda, né? Então você tem que estar tá super ligado no que vai acontecer. E fui para o centro de mergulho. Eu devo dizer que foi um dos melhores centros de mergulho que eu já tive a oportunidade de vivenciar uma operação. Eles são super organizados. O briefing, que nada mais é do que um resumo ali, do que a gente vai viver né, na nossa experiência de mergulho, foi o melhor que eu já recebi na minha vida inteira. Ele durou, basicamente, meia hora, só a nossa dive master que é a nossa guia ali do mergulho, explicando o que iria acontecer. E já foram muitas surpresas ali logo de cara, animais que a gente poderia encontrar, né? Então, grandes tubarões, mas tubarões bonzinhos, grandes moreias. Ela falou que a vida ali era riquíssima, porque tudo é preservado. Parque Nacional. Não se pode pescar naquela área, não se pode fazer nada a não ser preservar aquela área. Então, isso é muito maravilhoso. E o parque sempre foi protegido, porque quando não era parque, era presídio. Então, as pessoas não podiam ir lá, né? O acesso é muito remoto, é bem difícil, é bem desafiador. Então, se você não tem um objetivo né, para estar ali, dificilmente você vai para aquele lugar. E maravilhoso, super preservado e uma coisa que chamou a atenção que ela falou do mergulho é que a gente poderia ter que fazer escalaminhadas embaixo da água por causa da correnteza, era uma época de bastante correnteza e eu não tinha a menor ideia disso e apesar de já ter mergulhado bastante eu nunca tinha passado por uma situação dessa eu fiquei já um pouco apreensiva e fiquei mais ainda apreensiva porque lá tem bastante peixe pedra peixe pedra é um peixe altamente venenoso mas ele se camufla perfeitamente como uma pedra. Então, a sacada da nossa dive master foi... Presta atenção onde você vai colocar a mão. Se você enxergar olhos na pedra, pula essa pedra. Você não pode usar luva nesse parque nacional. É proibido. Existe luva de mergulho. Lá é proibido. Apesar de por serem pedras vulcânicas, é bem tranquilo de fazer a escalaminhada. Não se está destruindo nenhum coral quando se faz isso. Mas corre-se o risco aí de enfiar a mão num peixe pedra. E é uma coisa que ninguém quer fazer. Nada a ver. E isso me deixou um pouco mais apreensiva ainda. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu tô às sete horas e meia de carro da cidade do Panamá e mais uma hora e meia de barco de Santa Catalina. Então... Soma tudo isso e a possibilidade de enfiar a mão num peixe super venenoso. <risos> Ai, meu Deus do céu. Fora que ainda tava lá embaixo d'água, né? Mas tudo bem, são riscos aí da vida. Tamo aí para viver e curtir a experiência. Carregamos nosso equipamento pro barco. Numa caminhada, também nunca tinha vivido isso. Pegamos todas as nossas coisas e lá fomos nós. para conhecer os pontos de mergulho. E a paisagem por si só já é muito bonita porque apesar da isla coiba ser a maior de todas são várias pequenas ilhas que tem ali no entorno que já formam um cenário maravilhoso vários pássaros passando e pescando ali no nosso entorno porque tinha muito cardume peixe voador que é um peixe que ele realmente ele sai da água dá uma voada e cai de novo é muito legal de ver aqui no Brasil e em Ilha Bela aqui no estado de São Paulo tem bastante também é bem legal mas você tem que estar muito atento ao que está acontecendo tartaruga, já ali um monte de coisa passando enquanto a gente estava chegando no nosso primeiro ponto de mergulho que na minha opinião já estava suficiente Assim, a gente nem precisaria ter ido para outro porque eu não imaginava que eu ia encontrar aquilo, eu só tinha encontrado um ponto de mergulho tão bonito quanto aquele. É uma viagem de mergulho que eu fiz pela Tailândia, que eu fiz em umas ilhas lá perto de Myanmar, no meio do nada, que tinha uns cardumes que envolviam assim, ó, e você não conseguia nem enxergar nada além do cardume. O Panamá tem o mesmo tipo de vida. A fauna é maravilhosa Naquele lugar Juro, são muitos e muitos peixes Os peixes são enormes E a gente teve um momento ali Muito lindo Que foram vários peixes Vários pargos, que são peixes bem grandes Caçando junto com os tubarões Isso mesmo Tubarões No plural A gente viu toda essa vida acontecendo cinco tubarões ali nadando numa sequência e os pargos pescando junto com eles é uma coisa lindíssima uma cena divina mesmo de se ver muito calmo muito tranquilo zero assustador ambiente equilibradíssimo os alimentos desses bichos estão abundantes nessas regiões então, a gente acaba que não é alvo desses animais. E também são animais de metabolismo um pouco mais lento, né? Eles falam que é um tubarão mais tranquilinho, assim, mais devagarzinho. Então, poder ter vivido essa cena foi muito especial, foi muito maravilhoso. Ela está compartilhada com vocês no vídeo do Reels, no Eu Vou Comigo. Eu coloquei ali né, uma musiquinha do Baby Shark, mas eles não eram tão babies assim, eles estavam mais para Grandpa Sharks do que para Baby Sharks. Tubarões enormes, de mais ou menos ali 1,70m, 1,80m, muito grandes. Tubarões de ponta branca, que é a ponta da barbatana deles, tem um, uma corzinha diferente, um branquinho ali, é bem bonitinho de se ver. Lindo demais, gente. Foi uma coisa assim que ficou gravada na minha memória que eu não queria sair dali nunca. E isso eu achei muito legal da nossa live Master e do grupo que estava mergulhando. Tava todo mundo calmo, galera sem pressa de sair dali. Ficou todo mundo apreciando aquela cena na maior paz e tranquilidade do mundo. E aqui eu deixo vocês com musiquinha de plenitude, porque merece esse momento ser internalizado e para todos vocês pensarem que está tudo bem mergulhar com tubarões gigantes porque eles estão em harmonia total com a natureza assim como nós devemos estar quando visitamos a casa deles Ai, passado esse momento bolhas e plenitude Continuamos o nosso mergulho e ele continuou a ser surpreendente. Existem umas moreinhas que chamam blinis, eu não sei o nome delas em português, mas elas ficam nas pedras, dentro dos corais, os corais formam como se fossem colmeias e elas entram nos buraquinhos... E quando você passa perto delas, elas saem pra te espantar e voltam pra toca. Tipo aquele brinquedo que tinha naquelas áreas de fliperama, de shopping, quando a gente era criança, que o bichinho sai da toca, sim, só que a gente tem que bater na cabeça dele e obviamente que no fundo do mar. E na vida real a gente não faz isso, porque a gente não agride os animais, a gente só contempla, mas era muito legal porque eu ficava pensando, meu voltei a ser criança, sabe elas saíam da toca e voltavam muito bonitinho, eu amei amei, eu até tenho um vídeo disso, mas é muito difícil de visualizar porque elas são mesmo bem pequenininhas e aí passou tartaruga, e aí passou polvo e as moreias, que são dos animais que eu mais gosto ali do fundo do mar são enormes são lindas você realmente consegue perceber que o ambiente é intocado é muito 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 bonito fizemos intervalo de superfície que nada mais é do que ficar no nosso barco ali mudando de lugar para fazer o próximo mergulho o outro mergulho foi tão incrível quanto esse com um pouco menos de tubarões depois paramos para o nosso almoço numa dessas praias desertas que eu falei para vocês que aí já era na Isla Coiba, porque a gente foi obrigado a passar lá para cumprir uma burocracia. Mas foi demais, porque a gente chegou na praia, o lugar é lindo, lindo, lindo. E talvez reabra para as pessoas passarem algum tempo por lá. Eu não vou falar que pode se hospedar, porque realmente não pode. É proibido por ser parque nacional, mas eles têm uma estrutura lá, porque os próprios trabalhadores do parque tem algum alojamento por ali. E por causa da pandemia foi desativado e agora eles estavam querendo ativar de novo e proporcionar algum tipo de turismo para as pessoas ali durante o dia, né? Para você curtir. Vale super a pena, fica de olho, ver se vai abrir isso para você visitar. E aí seguimos então para o nosso almoço e o surpreendente é que além do lugar ser super bonito, de repente a gente, só de caminhar na praia, acabou movimentando milhares, milhares, milhares de caranguejos do tipo ermitão que nada mais são do que caranguejos que carregam a conchinha nas costas. Eles são muito lindos. Foi um movimento de realmente muitos assim. A praia era total deles e foram todos da areia para mata quando a gente chegou só da gente pisar na praia eles sentirem a vibração da nossa passada. A gente já fez com que eles se movimentassem. Deu um pouco de dó porque a gente tirou eles do ambiente deles, natural, mas eles foram para mata e a nossa dive master diz que depois eles voltam a dominar a praia ali. E eu tenho que falar que o nosso lanche tinha guacamole. Para do abacate! E a gente viu alguns deles vindo caçar que acabou caindo ali do nosso lanche na areia, bem como uns farelos de pão. Então, gente, caranguejo come pão. <risos> Ai, essas foram as descobertas do dia. Depois a gente teve mais um mergulho maravilhoso, nesse mesmo estilo. E viajamos uma hora e meia de volta para Santa Catalina, que era onde estava o meu carro e da onde eu ia voltar direto para a cidade do Panamá, porque no dia seguinte eu ia vir embora. Foi uma viagem puxada, foi uma viagem cansativa. Eu levei quase nove horas para chegar na cidade do Panamá, mas valeu cada segundo vivido em Santa Catalina. Foi com muito aperto no meu coração que eu deixei esse lugar para trás, mas já era hora de voltar para o Brasil. E assim termino com vocês a minha aventura pelo Panamá com muita gratidão, muito carinho e muita felicidade por ter vivido as experiências que eu vivi, por ter conhecido as pessoas que eu conheci e por todos esses lugares incríveis que eu passei. Na semana que vem começaremos novos episódios de podcast com novas aventuras, percepções, Compreensões, dicas e roteiros ao melhor estilo, amante da solitude. Bem, eu vou comigo. Vai com quem? Você vai com quem? Vai com quem? Você vai? Vai com quem? Eu vou